0: 王志浩的中医基础笔记，夯实基础，认知升级。欢迎回到王志浩的中医学基础学习笔记。你好，我是王志浩，这是我们的第137期笔记。这节笔记我想跟大家分享的是有关脉诊概述相关的知识内容。本篇文章呢篇幅特别的长，相应的音频也会持续比较长的时间。我想说的是，有些大块头的知识，其实需要我们耐心去体会。脉诊部分，并非是外界说的那么神、那么玄，但却是中医最独特的一部分。为什么这样说呢？我们想啊，望、闻、问、切这四个基本要素，前三者望、闻、问其实西医呢也是有的，而切诊它包括脉诊和按诊，恰恰成为了中医最独特的一部分。既然是最独特的一部分，那么就很有必要来拿出来好好的讨论一下。那如果我们像做学术一样来对待这部分的内容，可能它就代表着深入，代表着专业。那如果我们浅浅的探讨，可能就变成了过往云烟，大家听听也许就忘了。那本文内容就选择了前者，这个部分的内容前后打磨了非常长的时间，光是本片推送先后准备估计就两个星期了。不能删去，必须要记的知识，我们就努力的让这个文章可读性强一些。文中会有阶段性的总结，本节会从理论上讲明白什么是脉诊。接下来的几天，我们将分析每一种常见的脉象，希望大家能够耐下心来，好好的品读一下。好，废话不多说，我们进入知识要点。一、切脉包括脉诊和按诊。切脉是医者用手指或手掌的触觉对病人的血脉和全身进行触摸、按压，以了解病情、诊察病情的方法。二、诊脉原理：心脉是形成脉象的主要脏器，气血是形成脉象的物质基础，还有其他脏腑的综合作用。三、《素问》三部九候诊法，又称辨诊法，分为上、中、下三部。每部又分为天地人三后，合称为三部九后。四诊脉方法有三个关键词：体位、屏蔽和时间。这个臂呢是臂膀的臂。布指也有三个关键词：是交叉取脉、中指定关和指目触脉。以上是知识要点部分。那么我们正式进入正文内容。今天我们来学习脉诊。历来中医都特别重视脉诊。很多来看病的人，他也把脉诊看得很神，所以一定要看看脉。请中医诊病都看脉。那什么是脉诊呢？脉诊又叫做切脉、后脉、持脉、按脉、诊脉等等，是指医生用手切按病人有关动脉，根据脉动硬质的形象，以了解病情、辨别病症的诊查方法。中医切脉有独特的经验，它比西医更加重视这个。西医呢也有一个测脉搏，那大多数都是由护士来完成的。每天早晨护士巡查的时候，来摸摸脉，量量体温，数它一分钟多少次，可能也就是看看脉搏跳多少次数。切脉以断病是中医学独特的诊断方法，有着悠久的历史。当然了，现代医学可能诊查的指标会更多一些。我说的呢也有一点点的片面性。中医在切脉上有非常丰富的经验，考察的内容非常多，并且形成了非常完整的理论。在这个脉象调动的时候，该脉象对于诊查疾病的原理及相关有着完整的理论体系。传统脉诊是依靠医者的手指灵敏的触觉力加以识别体验的。因此呢，学习脉诊既要熟悉脉学的基本知识，又要掌握切脉的基本技能。反复训练，仔细体会，才能逐步识别各种脉象，并有效地运用于临床。为什么诊脉能够诊病呢？首先要明确几个概念，一个叫做脉。什么是脉呢？我们人有皮、肉、筋、骨、脉。一说脉，我们指的是脉管、脉道，呃，它是气血运行的通道。第二个概念是脉搏，或者叫脉气。脉搏的跳动，它是由里面的有的机能形成的。所以它有脉气，要通过心脏的跳动，脉搏才会跳动。有一种力量，一种动，是脉动、脉搏，在心脏跳动的时候，推动血液在血管里面运行的一种波动。正常的人都有脉搏跳动。第三个概念是脉象。什么是脉象呢？是脉动硬质的形象。脉象的产生与心脏的搏动、心气的盛衰、脉道的通利。和气血的盈亏直接相关。人体的血脉贯通全身，内连脏腑，外达肌表，运行气血，周流不休。所以，脉象成为一个反映全身脏腑功能、气血阴阳的综合信息。脉搏在那里跳动，可以用一个探头或者传感器去把它探查一下。我们的探头传感器是什么呢？过去就是医生的三个指头。人工智能时代。也许会有更加智能的脉诊仪器，但对于中医人的思辨来说，亲自去摸脉有助于形成辨证时候的征相，有利于准确的把握病情。中医要从部位、速度、强弱、形态等很多方面来考察，综合形成一个印象。脉搏是客观存在的，脉象是医生去看、去考察、去体会，接触了病人的脉搏，头脑里面产生的。比如这个脉搏跳得好有力。这个脉搏怎么跳的这么慢呢？形成的这个印象就叫做脉象。脉搏在自己跳动，那是搏动，那是脉搏。第四个概念是脉诊。按道理说，脉诊就是脉象，但是脉象是只有一个形象，迟、硕、有力、无力、红还是细呢？这个红说明什么问题？细是什么问题？脉弦又说明什么问题？现在要把这个玄脉为我诊断服务，那就要有一个思考分析的问题，在脉象上加上医者的思考，那大抵接近脉诊的概念了。脉象还只是个形象，这个人看上去很瘦，我们有了这个瘦的印象之后，就会产生这个瘦的人他可能体质不好、营养不良、力量不足，大概可以得出这样的结论。因此呢，脉诊或者叫做切脉。是医生通过摸病人的脉象以后，来诊断疾病的一种诊断方法。脉只是一个形体上的一个管子，脉搏是管子里面有血液在流动的这个波动的感觉。脉象是根据医生按着管子产生的一个什么样的波动印象，是一个形象。根据这个印象，通过大脑的分析，根据中医学的理论，分析它属于什么样的病情，这才叫做切脉。四个概念密切相关，但是有层次上的差异。关于切脉的原理，我们来展开解释一下。第一，心和脉是形成脉象的主要脏器。作为脉搏动脉象，它组织器官来说，主要是心脏和脉管。一个是靠心脏的跳动，心脏如果不搏动，脉搏就不会跳动。所以脉动源于心，心动硬脉，脉动硬指。心脏跳动就反映在脉搏上，脉搏的跳动情况我们人手就可以体会到。所以心脏这是一个动力，脉搏的收缩，心脉除了心脏，只有心脏没有脉管也不行。脉管它是气血运行的通道，能够约束、控制、推动血液向前。血液在血管里面运行，约束它、控制它、推动它。它有时候推动血管一扩张以后，本身可以收缩。一缩的时候，它也有种挤压的作用，所以心和脉是脉象形成的主要器官。第二个，气和血是脉象形成的物质基础。脉管里面跑的，心脏压出来的有血液，没有血液不能成为脉象。所以脉要赖血以充，赖气以行，需要血液的充足。如果血不充足了，脉搏肯定细；如果机能不足，心和脉管它的气不足。脉气不足，心气不足，心阳不振，脉搏跳起来力量就不够，就会出现虚弱的脉象。心脏脉搏跳动的有力，力量很大，那么它脉搏也就显得有力。所以气和血是形成脉象的物质基础。第三个，其他脏器与脉象形成也有关系，不仅仅是心血脉，不仅仅是这三方面，一个是器官，一个是物质。不仅是功能、物质、器官的关系，和其他的脏腑也有关系。比如说，肺主气，肺和心脏都在上焦，肺气是宗气形成的重要条件。宗气有别称，是祖宗之气，就是说，肺呼吸的氧气和水谷之气相结合，形成宗气。肺和心主要功能上，一个是主气，一个是主血。心和肺都居于上焦，它们是均相的关系。君和相好比是皇帝和宰相的这种关系，肺具有超百脉，它也能够推动血液的运行，帮助血液运行这样一个作用。脾胃为气血生化之源，血为物质基础。那么血是从哪里来的呢？脾胃为气血生化之源，因此脾胃的功能效果怎么样，和血脉搏有一定的关系。同时，脾还能够有统血的功能，脾的功能旺盛，有约束力。能够控制血液的运行，沿着一定的道路运行，所以脾和它有关系。直接的是心、脉、气血，间接的是肺、脾、肝有关系。我们讲肝的主要功能是主疏泄，肝主疏泄，它能够贮藏血液，调节血量。人握着血位于肝，动则血行诸经。活动的时候，肝脏相当于肝窦里面贮藏了一些血液。把它释放出来，参加到血液循环里面去。如果需要减少的时候，它又贮藏起来了，所以它能够贮藏血液，调节血量。和肾有什么关系呢？肾藏精，是全身阴阳之本，精还有生血的作用。这是间接来说有这么一些关系。因此，诊脉为什么能够诊断出疾病来呢？理论上大体归纳起来是这么三方面。直接相关和心脉气血密切相关，同时它还和肺、脾、肝、肾也有一定的关系。这就是诊脉的原理。为什么脉搏能够反映病情呢？因为脉搏上能够反映心气、心血、心阳、脾胃等功能，血液的盈亏、脉管的约束力等等，能够反映这些情况。所以诊脉能够诊断疾病的原理就在这里。这是第一点。第二点，诊脉的部位。到底诊什么部位呢？我们现在都知道，一诊脉就是伸个手出来，这是手上的脉。实际上，古人的诊脉不仅仅是诊手上。我们中医诊脉常规是诊手按动脉，实际诊脉从古到今有好多个部位。我们临床需要诊的时候，也不单纯只诊手，有这么几个脉诊部位：一个是三部九候诊法，也叫做遍诊法，全面的诊，普遍，就是说全身都诊，三部九候。这个三步九候出自哪里呢？《素问》有一篇书叫做《三步九候论》，他讲人有三步，步有三候，以绝死生，以除百病，以调虚实，而出邪疾。人有三步，每一步里面有三个候，通过三步九候可以来判断疾病，判断它的预后，了解它的虚实。这个辩证法有上中下三步，头上、手上、脚上三步。通过这三步。按有关的动脉来了解全身各个脏腑经脉的状况，头上也按，手上也按，脚上也按，全身都按到了，并且每一个部位还都有三个地方：头要按三个地方，足上也要枕三个地方，按九个部位，这样把全身都枕遍了。因此，他可以了解全身的脏腑经脉状况来诊断疾病。这个“三步九候”是讲头手、手、足一步里面每个地方又分为天地人，天是什么？上面，地是下面。人在中间，所以头、手、足和上中下、中、下每一个上中、中、下又分上、中、下，形成了三步九候。头上有三个诊脉的地方：太阳、耳门和鼻子旁边的巨髎。手上有三个地方，一个是我们现在诊脉的寸口，一个是神门，神门下面还有一个合谷。脚上也有三个地方，脚上大概说的是太冲、太溪和冲阳三个部位，也有的把五里、气门和太冲称为三步。全身疾病实际上还不止诊这九个地方，那是诊的什么呢？两边加起来一共多少呢？十八个地方，不能说只诊左面，或者不能说只诊右边，两边一诊，两个太阳，两个耳门，两个巨髎，两个寸口，两个合谷，等等等，实际上是十八个地方，所以叫做辨诊法。什么叫做辨诊法的三步九候呢？辨诊法又是指什么呢？就是诊上部、头部、手中部、足下部。每个地方又分为天地人，也就是上中下三个部位，这叫做三部九候，这是要记住的。它的部位一个在太阳，一个在巨髎，一个在耳门，一个在太渊，一个在合谷，一个在神门，一个在五里或者在冲阳，一个在太溪，一个在太冲。冲阳这几个穴位部位有些血管跳动的地方，一般是可以摸到的。至于哪个地方摸哪一个，后哪一个。是足少阳胆经，还是足厥阴肝经，还是足阳明胃经？是手太阴肺经，手少阴心经，还是其他的呢？只学脉诊可以不要求记这么多。太冲、神明、耳门、巨髎什么的，这些穴位也可以暂时不要掌握。只是当下阶段，大家需要掌握那个原则：诊这些部位是为了做什么呢？诊头上的穴位是诊头面的病情，头上的血管跳动怎么样？看看头部有什么问题呢？那手上和脚上反映内脏和下部有什么问题？它的目的就是这个。但是呢，如果对穴位针灸感兴趣，可以结合前面针灸部分的内容和前几天我发的针灸穴位卡片内容进行及时的回顾。我把相关内容附在了这个文章中的文稿下面，点击标题你就可以进入。关于辩证法的三步九后，我想再做一点点的补充。不能说头上是为了针灸。脚是为了枕头，头上是为了反映头面之气，手上反映了胸中心肺之气，脚上反映了中下脚肝脾肾的功能，上面反映了上部的病变，中部反映了中部的病变，下面反映了下部的病变。知道这么一个原则，这是变诊法的三步九后。第二个人迎寸口诊法，人迎寸口是指什么地方呢？这个诊法有两个，一个人迎穴，一个寸口穴。这两个地方互相相参来进行诊脉的一个方法。这种方法出自于零《灵枢·中士篇》。寸口就是我们经常诊脉的这个部位。寸口桡动脉，手的桡侧内侧这边的动脉。寸口诊脉是手的一侧靠桡骨的这一边，这个地方主要候内脏的情况。第二个是人迎，人迎在哪个地方呢？就是颈总动,动脉这个地方，一摸可以摸到这个地方有血管跳动，颈总动,动脉。枕这个地方叫枕人营，把两个地方对照起来，寸口反映内脏的情况，《内经》里面《灵枢》里面认为人营反映体表的情况，躯壳外面的情况，寸口反映内脏的情况，这是《内经》上的认识。正常人一般两个地方跳起来差不多，力量大小差不多，人营和寸口两个应该是相等的。如果出现了病的情况下，可能出现不同了，《内经》里面讲人营脉大于寸口脉一倍、两倍甚至三倍。这是讲人影脉，说明什么问题呢？《内经》认为是体表躯体躯壳的问题，寸口脉说明什么问题？内脏的问题。现在人影脉跳的特别旺，比寸口脉跳的更厉害一些了，那说明病位在什么地方呢？在体表，也就是说外面的病比里面的病更严重一些。因此，人影脉大的话大于寸口，多半是体表的病明显。如果大于四倍，叫做外格。那这就叫做隔拒了，隔在外面，气血都在外面，所以叫做外隔。如果反过来，村口脉大于人影脉，村口脉很明显，镜子上、啊、这个脉搏，人影脉跳动的不太明显。我们前面讲，村口脉是说明内脏病位在内，人影脉是躯体体表病位在表。村口脉现在跳得很厉害，说明这个病位是里症，把里面在内脏。假如村口脉确实大于人影脉，这一个情况，古人叫做内关。关在里面了，因为寸口脉是主内脏，这种病邪是关在里面的，因此叫做内关。两个合在一起就叫做关格。中医关格的术语最早是指人迎、寸口两个脉搏的比率，是讲这个问题。但后来关格慢慢的就演变了，后来变成什么问题了呢？大便不通称为格，小便不通称为关，又演变为大小便不通叫做格，并且还呕吐不止称为关。有大小便不通，当然不通，它就往上呕，有呕吐，这就叫做关格。到最后，我们近年来的教材《中医内科学》上面有关格这个病，这个病是什么病呢？实际上相当于尿毒症，小便解不出来了，尿毒症出现了呕吐，这个情况把它叫做关格，是把它变成了一个病名。第三个诊脉的部位叫做寸口诊脉法，寸口诊脉法又叫做气口，也叫做脉口。寸口讲的是这个部位，大约是一寸多长，因为脉搏的跳动靠机能，靠气的推动。寸口位于桡骨茎突内侧桡动脉的这段动脉，这个地方跳动的诊这个地方来诊断疾病的方法叫做寸口诊脉法。诊脉的部位在文中图稿所示的两个地方，部位分为寸关尺三部，这个地方前面为寸，关后为尺，桡骨茎突就称为关。高的这个地方称为关，就是一个关口。前面是寸，后面是尺，所以寸关尺三部里面又分浮、中、沉，每一个部位看它轻轻的、中等程度的和重度的不同用力，分为三后。这样又形成了一个三步九厚。这个三步九厚和我们第一个变阵法三步九厚名同而实一，名称叫做三步九厚，但是。和寸口的三步九候，全身的三步九候有不同的含义。我们人身上有几个三步九候呢？最少有两个，一个辨证法的三步九候，一个寸口的三步九候。寸关尺的划分怎么划分的呢？根据《难经》的第二难，他说：“分寸为尺，分尺为寸，阴得尺内一寸，阳得寸内九分，尺寸始终一寸九分，所以叫做尺寸。”这个一寸九分不是用皮尺或者脚尺可以量得到的，它是同深寸，大约就是这一尺里面取一寸，前面大概是一寸，一寸里取它的九分一个大约的数量，所以从余际到尺侧是一尺一寸，我们前面取九分，后面取一寸，这样加起来诊脉的部位是一寸九分，以关为界，因人而异。我们对刚刚说到的第三个诊脉部位。来简要的梳理一下，寸口又称为气口或者脉口。寸口针法是单独指按桡骨茎突内侧一段桡动脉的搏动现象，以推测人体生理病理状况的一种诊查方法。寸口脉分为寸关尺三部，高骨内侧下方为关部，关前为寸部，关后为尺部。两手各有寸关尺三部，共六部脉。寸关尺三部又可视为浮中沉三后。寸口位于手太阴肺经的远穴部位，是脉之大会。手太阴肺经起于中焦，故在寸口可以观察胃气的强弱。脏腑气血皆通过百脉朝于肺，所以脏腑的生理变化可以反映寸口的现象。寸口部位表浅，易于感知。关于第三点，寸口脉的分候脏腑，我们要牢牢的记住两句话：左手心肝肾，右手肺脾命。就是左手和右手，它各自反映不同的脏腑部位。寸关尺分后的部位有两种，一个是左手心肝肾，右手肺脾命；另一种说法是，两手的寸脉都是上焦，两手的关脉是中焦，两手的尺脉是后下焦。这样一种说法，分后的部位也不是从古到今一说就定版的，也是经过了不断的改变、不断的发展而形成的。第四个，分后脏腑的理论依据。为什么分后能反映这个地方的问题呢？为什么左手心肝肾，右手肺脾命？为什么不是左手肺脾命，右手心肝肾呢？为什么要这样配属？根据的是什么呢？一个是根据气血阴阳的理论。气血阴阳的理论是什么问题？就是古人认为右手偏于气，左手偏于血。这是作为气血阴阳来说，右手偏于气，左手偏于血。肺主气，故右寸配肺。气有什么地方产生呢？由脾胃产生，所以配在右手的关上面。那么肾位于下部，所以两个肾配有两个尺部。因为左面血旺，心主血，配在左面的寸；肝藏血，配在左面的关。这是根据气血的道理、气血阴阳的理论来配属。左是血，右是气，所以左手是心和肝，一个主血，一个藏血；右手是气旺，肺主气，配在右手的寸脉。脾胃为生气之源，配在右手的关脉，这是一个。第二个是根据脏腑的部位，左手是后血，右手是后气。第三个是根据五行生克的理论，文稿中呢有对于这些理论的详细论述。那村官尺所候脏腑怎么样来区分呢？要根据脏腑的上下位置划分比较好。心肺在上焦，所以在寸部；脾胃肝胆在中焦，所以候关部；肾命门。就是肾阴肾阳在下焦，所以后尺脉，这是一个结论性的看法，就是脏腑的上下位置。那么，它的小肠、大肠、膀胱什么的，也应该按照这个位置来划分，不要把小肠、大肠配在寸脉上，要按小肠、大肠的部位应该是在下焦，所以应该配在尺脉上。第二个，脏器配左右手是根据什么来的呢？根据五行生克制化，实际上是相生，没有讲到克。根据生克制化、上升下降、气血阴阳的原理而确立的。为什么左手是心肝肾，右手是肺皮命呢？它主要是根据了五行相生，就是我们讲的五行相生和气机的升降、阴阳气血的理论来配属的。第二个，当某一部脉有独异的时候，独异是古人，特别是张景岳讲的比较多的。独大、独小、独盛、独弱，这个独义也不是讲它独迟、独硕、独慢，也不是讲的速度，也不是讲某一个脉搏上出现了结脉、代脉，其他的地方都不出现结代脉，不可能。脉摸起来，临床上可能也有，有的病人他的一部分脉显得虚弱一些，或者显得特别的有力旺一些，这个情况是有的。如果出现了这种情况，要考虑他的哪一个脏器及病变的可能性，比如说我们经常碰到的。如左关弦，右关弱，肝气犯脾或者肝郁脾虚，肺热之盛的时候，可能右寸脉大一些。肝阳上亢，上实下虚的时候，可能关弦尺弱，寸大于尺，这个情况也可能是有的。肝阳上亢，肝肾阴虚，阴虚阳亢，关脉就弦，尺脉就弱，就没有力量，关脉就很硬。这个情况，左关弦，右关弱。肝气犯脾，肝郁脾虚，像这种情况还是可以见得到的。诊脉的方法，应该说脉是比较难诊的。学生呢也特别的感兴趣，病人也觉得特别奇妙，你这中医真神。脉诊正如王叔和所说：“在心易了，指下难明。心中了了，指下难明。就这个地方到底是弦还是紧呢？是浮呢还是空呢？讲的是那么清楚，实际上指下摸出来是弦是紧，不是那么容易的。”其人云：“脉可以意会，不可以言传。”此言欺我也。这个说法是欺人的说法，对不对呢？悟得到便说得出；说不出，心悟不到也。也就是说，你能够意会着到，你就能够体会到这句话的意思，应该就能够传讲得出来。如果现在讲不出来，这个脉是什么样子，可能也没有意会到，没有意会到是什么样的表现。切脉之事，明于书本，未必明于心；明于心，未必明于手。只有首先在理论上讲清了，学者才能够理解，理解了之后才能够在脉象上手下面能够体会得到。切脉之事要明于书本，未必明于心；明于书本了，不一定心里了解；心里了解，不一定明于手，不一定手上的分辨。那传讲者的任务就是首先在书本上、理论上给大家讲清楚，讲清楚了，让大家心里明白，心里明白了，才能手下体会得到。我们作为学习者，需要杀下心来。多思考，多学习，多实践。对脉诊的要求，对学生来说，应该是理解脉理，不能说首先不理解这种脉象的脉理，这种脉为什么主寒症、热症、虚症、实症。然后呢，要明于脉理，严格操作。诊脉的方法有这样几点要说：一个是诊脉的时间，诊法常以平淡。大家注意这个“平”字，“平”是什么东西？平淡。什么叫平淡？太阳刚从地平线上升起的时候，常以平淡，就经常以这个时候诊脉最好。这个时候为什么最好呢？阴气未动，阳气未散，饮食未尽，经脉未盛，络脉调匀，气血未乱，过乃可诊有过之脉。这个时候气血阴阳没有受到干扰，是一个基础水平，所以在这个时候脉象上如果出现了不正常的脉象，最准确。强调这个时候诊脉，所以叫做平淡。平淡，我们现在要诊病，要求病人在天亮的时候来，那不可能。即使是来了，来了十个八个，等到后面的诊脉也就隔了一个多小时，可能也不行了。我们的要求是什么呢？我们的要求是心情平静，气血平静。它的目的在于什么问题呢？阴气未动，阳气未散，饮食未尽，经脉未盛，络脉调匀，气血未乱，是要求的一个近似这样的环境。接下来我要给大家分享三个平。大家可以在文稿中发现，一个是平担，第二个是平臂，第三个是平心。平担我们说过了，就是太阳从地平线上升起的时候。那么，平臂就是病人的手臂应该伸直，不受到压迫，自然伸展。还有一个平心是什么呢？平心是手的位置和心脏的位置要相对在同一个水平线上。下面来说一下指法，指法选择食指、中指、无名指。这三个指头要指端平齐。什么叫指端平齐呢？不要一般长。我们按脉的时候，要让它三个指头处于同一个水平线上。这里我们要强调一下，要用指木来按摩脉搏。最凸起的这个地方是指腹，指木在指腹和指尖之间。我们强调用三个指头来接触，指木来接触脉搏。所以要求指端平齐，为弓形斜按四十五度。下面是布指，布指有三个关键词。第一个是交叉取脉，即医生以左手诊病人右手的脉，右手诊左手的脉。第二个是中指定关，先用中指在高骨内侧下方定关位，在前面放食指，后面放无名指。第三个是指目触脉，刚刚说过了，三指微屈成弓形，是指端平齐触脉，疏密适当。下面是运指，指力举法有三个关键词：举、按、寻，轻手寻之曰举。重手取之曰按，不轻不重为循，用较轻的力量按摩皮肤是举法，用较重的力去按至筋骨为按，委曲求之按至肌肉不轻不重为循。还有一个是总按，总按就是三个指头同时按下去，并且以同等大小的力量，就是我们常用的方法，常规的方法。刚刚我们说了三个平，平淡、平臂、平心，现在我们要说第四个平，平息，喘息的息。平息也叫做调息，即调息切脉，其一有二：一个是以息计数，一呼一吸名为一息，正常情况下一吸脉调四次；第二个是医生诊脉时需要调匀呼吸，全神贯注于指下。下面来看脉象要素的五十动。什么叫做五十动呢？就是诊脉的时候，一般诊脉要数五十次以上。重点并不在于次数，如果一心去数，数了五十次，根本没有体会到脉中的浮重沉，那么就偏离了把脉的目的了。脉象要素有位次形式，或者叫位数形式。位是脉搏位置的深浅，数是脉跳的质数和节律，形是脉道的粗细、长短，以及脉管的硬度和脉搏往来的流利度，势是脉搏力量的强弱。脉的硬度和流利度也都和势有关。以上是本节笔记的正文部分。今天留给你的思考题是：请问平脉具有哪些形态特征呢？请你精心回顾，认真思考。我们明天见。